0: Инвест Фьючер. На рекорде. Друзья, всем привет. Вы слушаете Радио Рекорд. С вами Кира Юхтенко. И это наш еженедельный выпуск о том, что происходит в мире экономики, финансов и инвестиций. Ну что ж, если мы посмотрим на российский рынок, а другие активы, в общем-то, для русскоязычного инвестора сейчас не очень-то и доступны, то увидим, что здесь никаких существенных изменений не происходит. И российский рубль продолжает оставаться в достаточно узком диапазоне и закрывает неделю чуть выше 60 рублей за одну единицу американской валюты. И индекс московской биржи, в общем-то, тоже держится достаточно ровно, чуть выше отметки 2400 пунктов. Ну и это все происходит, несмотря на то, что на этой неделе ряд дружественных нерезидентов получили такие доступ к работе на российском фондовом рынке, на рынке акций. Но мы видим, что каких-то существенных распродаж это за собой не повлекло. Ну, видимо, потому что, во-первых, есть определенные лимиты на совершение операций, ну а во-вторых, в целом объем так называемых дружественных нерезидентов невелик в общей массе инвесторов, которые владеют российскими активами. Так что это событие, этот водораздел Произошел практически незамеченным для российского рынка. Продолжаем смотреть за происходящим дальше. Что здесь у нас интересного? Конечно, в пятницу все наблюдали за решением Банка России по ключевой ставке. Принято решение было ставку понизить с 8% до с половиной. Это, в общем-то, и было уже заложено в ценах облигационного рынка. И, в принципе, действие совпало с прогнозами. Хотя были прогнозы и более радикальные. Например, аналитики Сбера предсказывали снижение до 7% а, допустим, в Goldman Sachs и Морган Stanley, да-да, они все еще дают прогнозы по российской ключевой ставке. Предполагалось, что ставка останется на прежнем уровне. Но при этом интересно, что Эльвира Набиулина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ставки сузилось. Ну, надо понимать, что, конечно, регулятор обеспокоен инфляционными ожиданиями, которые остаются на повышенных уровнях. Кроме того, повышение потребительского кредитования на фоне дефицита товаров может спровоцировать как раз-таки рост цен, при том, что проблемы с импортом не решены. Кроме того Эльвира Верна заявила, что ЦБ внимательно следит за проблемой дефицита федерального бюджета. И этот фактор тоже влияет на траекторию движения ключевой ставки. Таким образом, мы видим, что в целом, скорее всего, ставка близка к каким-то своим локальным минимумам, по крайней мере, сейчас. Ну и мы видим, что в целом это, конечно, все позитив для рынка акций. Снижение ставки – это позитив для рынка акций, который, я думаю, что со временем еще может быть отыгран, если уйдут Другие сдерживающие рост это факторы. Да? Потому что вообще традиционно, когда ставка снижается, снижается привлекательность инструментов с фиксированным доходом. И люди ищут искать дополнительную доходность, которую им может дать рынок акций. Инвест Что еще хотела бы отметить? В последние дни было много интересных заявлений по поводу возможных IPO на российском рынке. Вот Сбер, например, заявлял, что прямо сейчас работает с несколькими компаниями, которые планируют выйти на IPO уже в 2015. 2022 году. Были также аналогичные заявления и от Московской биржи. Там Сергей Швецов, глава совета Московской биржи, заявлял, что в ближайшее время разместиться могут 2-3 IT-компании. Здесь вариантов, на самом деле, может быть достаточно много. Мы пока не понимаем, кто это. Но помним, что в последние месяцы о желании выйти на биржу говорили компании Вкусвилл, МТС Банк, Красное и Белое. Ну а в контексте IPO из IT-направления фигурировали сервис аренды электросамокатов онлайн кинотеатр Иви и Алиэкспресс Россия и по всей видимости сейчас компании действительно начинают рассматривать какие-то варианты привлечения капитала правда конечно сейчас неопределенность по-прежнему высока и размещения могут быть не такими удачными но с другой стороны если все-таки компании решатся, то это будет таким в некотором роде позитивным сигналом для ну такого своеобразного ренессанса российского рынка акций да мы понимаем что что в появлении новых эмитентов заинтересованы не только сами компании и инвестбанкиры, но и финансовые власти. Вот тот же Сергей Швецов заявлял, что IPO и SPO сейчас необходимы для привлечения денег в экономику. Вообще сейчас, мне кажется, будет делаться много инициатив для того, чтобы действительно привлечь в российскую экономику длинные деньги, в том числе от российских частных инвесторов, от нас с вами. И у меня складывается ощущение, что э, вот именно эта мысль и дает некую надежду на то, что все-таки ситуация станет нормализовываться для российских инвестора, который, как говорится, растерзан, но не сломлен. Мы действительно многое пережили за последние месяцы. Мы, конечно, потеряли в доверии к инвестициям в каком-то смысле, но именно потому, что, если говорить очень простым языком, то наши деньги нужны экономике для развития, потому что российский рынок, он сейчас вообще превратился в рынок фактически физических лиц, после того, как перестали приходить не резиденты. Наши деньги нужны для развития экономики. А чтобы мы дали свои деньги, нам нужно дать возможность доверять биржевой инфраструктуре. И вот хочется надеяться, что именно такие меры и будут предприниматься и тогда действительно можно будет сказать, что у долгосрочных инвестиций в России есть шанс. Надеюсь, что так и будет. Друзья, на этом сегодня у меня все. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко. Вы слушали Радио Рекорд. Подписывайтесь на Invest Future на Ютубе и в Телеграме. Ну и также у нас есть образовательная платформа ИВПлюс, где мы учим формировать капитал и управлять своими личными финансами. Спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока. Вест Фьючи на радиорекорд.